0: Esto es... Resulta que tengo voz.
1: Un espacio para conversar sobre temas que como personas nos preocupan y nos mueven. Yo soy Brenda Aguilar. Y yo soy Lupita Bucio. Y queremos tener contigo un diálogo en confianza. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes que nos estén escuchando. La verdad que en esta ocasión estaba muy emocionada por grabar porque nos dimos un pequeño break. Pero... Aquí estamos nuevamente para platicar de un tema que tengo miedo. Tengo miedo de hablar de este tema, de verdad.
0: <risa> ¿Qué te da miedo? Empecemos por eso. A ver, ¿qué te da miedo?
1: Mira, hablar de lenguaje inclusivo para mí es es algo, primero, muy nuevo. Siento que hay muchísima gente que está muy informada sobre este tema. Siento que es un tema muy sensible, que, que puede, vaya, eh, lastimar muchas... Lastimar muchas opiniones y de pronto cuando hablas de... Me da miedo porque de pronto cuando hablas de un tema que no conoces al 100%, pues puedes equivocarte, ¿no? Pero bueno, al final estamos para equivocarnos y para... Sí, salimos de la zona de confort, ahora entiendo. Mira, no sé, a mí me parece
0: que es muy difícil saber 100% de todos los temas pero creo que vale la pena hablar del lenguaje inclusivo precisamente porque ha sido algo como muy recurrente, pero que yo a veces lo percibo como como si lo situáramos fuera de nuestra realidad o no necesariamente para nosotras o nosotros. Entonces como que ni siquiera hay que hablar de eso. Como si
1: fuera algo ajeno. Ajá. Ahorita que dijiste eso, me trajo a la memoria como el principio de pandemia. O sea, te lo voy a decir porque creo que ya yo me sentía así exactamente conmigo. Incluso nada que ver, son temas muy sensibles. Pero cuando empezó la pandemia era como ay, en España, ¿no? En Europa, o sea, x. Y luego llegó a México y luego no conoces a nadie que tuviera COVID. Y luego empezó a, a conocer a gente que tenía COVID. Y luego nos tocó un tema muy, un, un caso muy cercano en, en nuestra familia, ¿no? Entonces como que, ay, x ¿eso que no? Siento que me pasó a mí así con el lenguaje inclusivo y que mucha gente... O sea, la verdad, si eres una persona que está totalmente cerrado o cerrada al lenguaje, a, a, a cambiar, a, a que a, pues abrir tu mente, igual y hasta, no sé, ni nos escuches porque te puedes enojar, ¿no? Pero yo siento que yo era esa persona como, ¿eso qué? Eso no tiene lógica, no tiene sentido. Y parte de lo que estudié en la maestría de sexualidad como que... Oh, te abre un panorama muy importante. Entonces siento que lo puedes ver así como lejano hasta que lo entiendes, hasta que te pones como empático o empática a, este, a esta situación y, y pues puedes entenderlo mejor o puedes simplemente abrir tu mente, abrir tu, tu opinión y crear un nuevo eh, una nueva postura, ¿por qué no? Sí, justo así. Yo creo que el
0: saber de cualquier tema y bueno, decías por ejemplo lo de la pandemia, que eso ya nos llevaba a niveles de sobrevivencia y a lo mejor como este tema del lenguaje inclusivo pareciera que no es como tan profundo, pues como para qué tomarnos el tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante porque a partir de lo que sabes o lo que no sabes o lo que estás dispuesto a averiguar o dispuesto a averiguar, es que tú puedes tomar una posición sobre este tema. Y otra vez... Evidentemente nosotros no somos las expertas en el tema y yo diría que esto es como el principio de de saber sobre este tema porque evidentemente hay gente que está mucho más capacitada o que está en un movimiento más proactivo y a lo mejor no es nuestro caso, pero ¿de qué forma podemos poner nuestro granito de arena?
1: Así es, o sea, simplemente el hecho de de, que gente que a lo mejor no está dentro del movimiento, eh, pero que lo estamos ya platicando, es, está padre, ¿no? Porque justamente eso se trata, eh, de, de incluir o de nombrar eso que no se nombraba. Y entonces habrá gente que a lo mejor no estamos tan dentro, no estamos tan expertos, pero lo estamos platicando eh, o estamos abiertos al tema, pues también está padre expresar la voz desde nuestra, como tú lo dices, desde nuestra trinchera. Así es. Entonces, empezando... ¿Cómo dirías que ha sido para ti? Pues es que, mira, para mí, o sea, no te puedo mentir, en un principio, y te estoy hablando de que, de que cuando hace un año fue lo, lo más común de los movimientos feministas y, y muy relacionado al tema de, de la pelea por la legalización del aborto. No sé si recuerdas aquellas, aquellas entrevistas que fueron como muy famosas porque eh, unos periodistas pues discutían con algunos adolescentes en Argentina, y les corregían la manera de hablar y tal. Eh, en ese momento para mí era como, pues, ay, sí, ¿será correcto? Sin saber, ¿será correcto o no será correcto? Y creo que no, no, es, no es la pregunta que debemos hacernos si es correcto o no es correcto hablando lingüísticamente o desde la parte del, lado, del lenguaje, porque al final, algo que ya he aprendido con el paso del tiempo y con un poquito el estudio de la maestría, por ejemplo, que fueron algunos de los temas que tocamos, eh, la verdad es que en tema de lenguaje y pues el lenguaje evolucionado, ¿cómo ha evolucionado como ha evolucionado la humanidad y entonces el lenguaje lo hacemos quien lo hablamos entonces en un principio para mí fue como ay sí suena suena raro y la verdad te soy muy honesta o sea no me acostumbro y no y puede que en una conferencia se si me toca dar una clase lo que sea no hable eh, con la E o con la X la verdad me es más cómodo o con la eh, o con, me es más cómodo, por ejemplo, o sea usar los do, las dos palabras, ¿no? Todas y todos. Me es más cómodo hacer eso todavía que solamente decir todes. Ajá. Y que bueno, al final es parte, ¿no? Digo, el, el lenguaje claro. inclusivo es la X, la E, la arroba, eh, todas y todos, que sí, será más largo, pero me es más cómodo eso todavía y desde ese punto te lo digo, ¿no? Entonces, que, que estuve como muy... Um, pues tan indiferente al principio, la verdad, pero después el conocer pues un poquito el trasfondo de esto, entiendo que, que no es solamente situaciones de lenguaje, o sea, es, es, es un, un tema de circunstancias y, y aparte no es algo de reciente, aunque, aunque el lenguaje inclusivo es de los 70 para acá, es, es un, una situación que ha evolucionado con el paso del tiempo, o sea no solo por el lenguaje, sino por la tanto tiempo que hubo minorías y que las sigue habiendo, desafortunadamente, pues. Pero que, que la, el incluirlas en el lenguaje ya es voltearlas a ver. O sea.
0: Ya, Lupita ya dijo todo en siete minutos. Hasta luego. <risa> <risa> sí, ya, ya, ya lo marcaste todo. ¿Qué hacemos aquí?
1: A ver. Okay. No, platícanos tu experiencia, porque tú eres la experta aquí, tú. No, en
0: realidad no, no soy la experta, pero bueno, por ejemplo, para mí fue bien diferente porque yo tuve la fortuna, en este sentido, de estar en, en una secretaría de la mujer. Entonces, para mí eso me abrió un panorama que pues ni siquiera estaba... Que si estaba en mi alcance no estaba como yo consciente de que eso sucedía, ¿no? Y te voy a ser bien honesta, a mí me ayudó mucho mi compañera de trabajo. Platicando con ella, ella era quien me decía sobre el lenguaje, sobre eh, la discriminación hacia la mujer, sobre... Y bueno, además de esto, pues afortunadamente uno de, las, como de los requisitos para trabajar ahí es que estés constantemente en, en diplomados o en algunos cursos, ¿no? Entonces eso a mí me ayudó mucho a abrir el panorama. Yo no lo buscaba. Yo llegué ahí porque quería trabajo, ¿no? Pero eh, pues ese tipo de trabajo me ayudó a ver todas estas cosas. Y no es que, de verdad, no es que sea experta, pero sí creo que intento hacer también desde mi trinchera lo que sea a favor como del lenguaje inclusivo. Que a veces es difícil porque se necesita como un trabajo muy consciente de, la forma en la que hablas, la forma en la que escribes, pero tampoco me parece imposible. Entonces...
1: Y justo, justo en el momento en el que me tocó revisar algunos de, de estos datos, de, depende mucho, obviamente, de las circunstancias y así como a nosotros nos está costando como hacer ese cambio, ese switch de pronto, estará padrísimo y, y estoy segura que toda, todos los que nos puedan estar escuchando... Eh, que ya estén en ese ambiente les, les cuesta trabajo hacerlo al revés o sea, solo hablar el masculino y, y entonces esto depende de, de cómo te estés formando, estoy segura que a lo mejor en ciertas sociedades incluso en algún tipo de escuelas que ya lo incluyan que ya Esperamos, lo... esperemos Después, que sí. Estoy pensando que ojalá no sé, algunos niños de, pre, de kinder ya lo estén viviendo de verdad. en niñas? Uh-huh. porque <risa> <risa> Porque entonces para ellos cuando... Est- ...ten grandes les costará... eh, ...hacer el cambio... aún ...y no se necesitará seguramente... ...pero a lo mejor hablar solo en masculino... ...cuando su audiencia lo requiera... Eh, ...pero pero cómo es bien importante... ...y como le decía yo Brenda... ...me da miedo este tema porque... ...es hablar... ...incluso si pensáramos hablar de historia y tal... ...el origen... ...es hablar de que... ...de un origen... ...o sea antes del lenguaje inclusivo... ...o sea cómo el hombre y cómo lo, lo masculinizado nos ha monopolizado por, pues, desde la historia de la humanidad, ¿no? O sea, como todo se empezó a hacer porque el, el hombre era el que empezó a estar en todos los ambientes, Publicos. arte cultura, ajá, uh-huh. exacto, todos los ambientes públicos, política, y, y entonces todo se hacía, eh, pues, enfocado a la masculinidad, al, al, al varón, y entonces, en el momento, o sea, es como válido para quienes se empezó a identificar como, oye, no me estás nombrando, no estamos siendo parte de la minoría, pues pedir o, o no sé, um, no sé, del derecho sí a cambiar la realidad, no? O sea, a decir, quiero que también sea ser nombrada y también ser parte de. Sí, que ahorita cuando estabas hablando sobre esto, recordé
0: algunas veces esos típicos comentarios en Facebook. Eh, de alguien, una mujer que decía, a mí no me sirve de nada. El lenguaje inclusivo no me sirve porque yo no me siento discriminada, ¿no? Digo, ok, no sé, para mí hay dos vertientes. Una, o no estás consciente de la discriminación que que estás viviendo y que se vive en general. Y dos, pues no eres tú la única en este mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que no... No es del todo válido por decir, a mí no me afecta porque dónde está entonces tu empatía o dónde está entonces el decir, bueno, yo no soy el centro del universo y eh, si para otras personas es importante y a mí no me hace gran cambio, pues ¿por qué no? Se me hace como un, un luego una justificación muy egoísta y muy simplista porque va más allá de eso. Y justo en este episodio vamos a hablar como más a profundidad del lenguaje inclusivo. Pero yo quisiera que empezáramos con el lenguaje en general. El lenguaje en general tiene una función, digo, tiene muchas funciones, ¿no? Pero una de ellas es la representativa. Y esto es el poder transmitir información. Así. Entonces, ya desde ahí se necesita poder tener lenguaje para transmitir información a otra persona independientemente de lo que sea. Y ahora, sí, lo del el tema del lenguaje inclusivo, que con el lenguaje inclusivo, yo estaba leyendo hace un rato que era, se describe como un movimiento social que busca transformar el lenguaje porque dice que a partir de esto, de esta pequeña transformación, entre comillas, se va... A, a cambiar el tema de la discriminación y de el sexismo entonces creo que igual ahí hay dos vertientes una hacia las mujeres y otra hacia las otras personas que no necesariamente se identifican como mujer o como hombre y que son parte de esa minoría entonces no solamente es hacia las mujeres pero también está enfocada ahí
1: Sí, este, la, la verdad es que cuando hablas ahorita, por ejemplo, de lo del lenguaje y tal, eh, como es súper importante, digo, al final comunicar algo es algo que tú quieres decir, pero también tienes que, y esto era en clases de español, ¿no? O sea, que el mensaje, el receptor y el emisor. Ajá. Pues sí, hay un, hay un receptor y ese receptor tiene que, en la medida de lo posible, sentirse cómodo con lo que le estás comunicando. Y entonces, si hay una persona que no se siente cómoda porque le estoy aparentemente o su, o, su, o su fenotipo pareciera de un, eh, un cuerpo de mujer pero esta persona se identifica con, con un hombre y no se siente cómoda con que yo use el la con ella si transmitirme mensaje para que sea un, una comunicación mucho más adecuada me incluye cambiar la expresión y decir ella, digo al final si esa persona se va a sentir más cómoda y nos vamos a comunicar mejor no, no no se pierde nada, por así decirlo Y a veces creo que quienes están eh, Cerrados a esto Es como, ay, qué ridículos Pues si se necesita Ser ridículos para incluir a una minoría O sea Digo, yo no, no creo que Se pierda nada Hacemos
0: cosas peores por,
1: por Exacto, <risa> por y, y cambiamos Y se han cambiado muchas más cosas en el lenguaje Y nadie este, Da el grito en el cielo no O sea la verdad es que como es un tema, pues sí, que, que raya en lo político y en... Eh, pues como que de pronto por eso brinca, ¿no? Pero y, y como y por eso también ha habido hay muchos grupos como quienes están en contra que dicen, bueno, es que cambiar, cambiar el lenguaje no cambia las circunstancias. Mm, ahora yo creo que si cambiamos el lenguaje es un paso para poder empezar a cambiar las circunstancias, o sea, porque entonces podemos estarlos incluyendo mucho más igual que dices, que dices tú, no solo a las mujeres, o sea, a, también a este grupo o a esta comunidad que, que puede no identificarse con, con el prefijo eh, ni la ni él, este, y, y pues que, que son una minoría también, ¿no?
0: Sí, que aquí a mí me gustaría puntualizar lo que dijiste hace rato sobre Para empezar, las academias no crean el lenguaje, nosotros lo creamos. A lo mejor lo que pueden hacer las academias es establecer como ciertos rubros o eh, como enfocarse en en el lenguaje en sí, en el uso del mismo. Y evidentemente es gente que está capacitada en en hablar y en escribir o en dialogar sobre el tema del lenguaje, ¿no? Pero también hay otra, otra cosa. La lengua... No es sexista. Lo que es sexista son las personas en sí. Entonces, no podemos decir, "Ah, ay, es que... O, por ejemplo, pensando en en el español. Eh, Todo es, por ejemplo, doctor. Pues sí, pero ¿por qué tú usas esa palabra? No, porque no exista doctora. Y tal vez no existe doctore hasta ahora. Y si existe ahora es porque se puede hacer. Entonces,
1: la es de los hablantes.
0: Y evidentemente las academias van a tener que modificarse y se han modificado conforme nosotros vamos haciendo uso de la palabra. Que luego esa es una excusa o un escudo que utilizan estas personas de que, ay, no, esto es ridículo, ¿no? Hace también poco veía un meme que decía entonces no estás a favor del lenguaje inclusivo, pero sí puedes decir chale, eh, como todas estas formas, ¿no? O o... Ajá, o luego utilizamos palabras en inglés, o sea, como que hacemos español ah, ya
1: sí, no puedes decir ella pero sí puedes decir, este, te estoy texteando, ¿cómo Dios. Sí, me estoy parqueando. Estoy
0: parqueando. Ya viste mi OVNI. Bueno, todas estas cosas que hacemos y que de verdad si las escuchas fuera de un contexto te pueden resultar ridículas, pero como es algo gracioso o es algo... Eh, que se da dentro de tu cultura, pues entonces se acepta. Lenguaje inclusivo no, como crees? Uh-huh, entonces, así. creo que es parte de. Está mal de, dicho. <ríe> <ríe> sí, sí, ya de ahí ya te pones muy... Muy diccionario dramático. de la... Ajá. Entonces, eh, pues eso también es parte de... Tú, ese ratito, nos estabas hablando sobre la historia de esto.
1: Sí, pues sí, o sea, es justo como que... Algo sobre lo que lo que se sabe es que en los años 70, eh, una Argentina, justo en 1973, comenzó a buscar o solicitar ser incluida en algunos términos. O sea, y, y pues más o menos cuadra con el tema del, del feminismo, pues, o sea, de muchos movimientos feministas, que al darnos cuenta que estamos, que eh, estuvimos por mucho tiempo pues en un segundo plano se empezó a no solamente querer manifestarse más en ciertas áreas Sino que justo en los 70 pues también se empezó a utilizar estos términos O bueno, esto, este lenguaje Y que por mucho tiempo, o sea, quienes se veían ajenos a esto Incluso mencionaban el lenguaje inclusivo como este, entre comillas O sea, como esas cosas de ahí, el lenguaje inclusivo según esto, ¿no? Mm. Cuando, pues no, o sea, t- tendría que ser un lenguaje considerado o, bueno, nombrado seriamente como tal, como un lenguaje, una manera de, de distinguir o de, ¿cómo decirlo?, uh, incluir, así como en muchos otros temas empezaremos viendo a la diversidad, ¿no?, sí, ser incluidas. Ok, entonces, eh, ya habiendo dicho todo esto,
0: ¿por qué crees que pueda ser importante de forma individual?,
1: el lenguaje inclusivo. Como de forma individual.
0: Como específicamente para ti para mí en, en un contexto como en singular.
1: Es que fíjate que, que respecto a esto también es como importante entender que igual y el enfoque público es como algo que, que más requiere el lenguaje inclusivo. O sea, porque a lo mejor si yo solo estoy contigo y, y te conozco o estoy con una sola persona o con un solo en lo privado, por así decirlo, y, y sé que incluso pues nos conocemos y sé que tú te sientes cómodo con él ella, eh, será más fácil no hablarlo. Entonces, por eso es más importante en lo público, porque cuando te refieres a más personas no puedes eh, limitarte a, a, esa, a esa educación machista, solo al decir que, yo si digo todos, ya todos van a sentirse incluidos, independientemente de las personas que existen. Entonces, siento que el lenguaje inclusivo sí es como más enfocado a lo público y a lo sí, a lo público, o sea, incluso en, por ejemplo, en a lo mejor un salón de clases que estás con más gente que no, no estás seguro de cómo se identifican todos ellos y todas. Entonces, por eso por eso se requiere como pues hacerlo
0: evidente. Yo diría que sí hay una importancia individual Porque, por ejemplo, y lo hablamos hace poquito con una experiencia que te contaba eh, en en la clínica, que llegó una persona que a lo largo de la entrevista me dice, yo me identifico como hombre. Entonces, yo estuve toda la entrevista hablando como mujer, asumiendo que, eh, que él
1: se sentía... Se identificaba con Asumiendo, con, lo, con el fenotipo. ¿verdad? Ajá. Ya, ya entendí tu pregunta, sí. Entonces, sí, en ese sentido sí creo. <risa> Quiero cambiar. Quiero cambiar la <risa> respuesta, por favor. Vamos a borrarlo. ¿Borra todo? <risa> <Ajá>. <risa> eh, sí, no, en lo individual creo que es súper importante, pero aquí entramos con un tema de. Ay, pues, de ideologías y de, y de gente que, que puede ser que está muy cerrado a eso. Y la verdad es que no lo vamos a lograr desde que no abren como ese chip. Porque no es como, por ejemplo, pues o sea, es un poquito como el tema del aborto, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con el aborto, pues no abortes, pero... ¿Tocaste un tema? <risa> ah. Respeta, o bueno, eh, no sé, sé empático o lo que sea, o, o con, con lo que el que esté enfrente de ti quiere. Entonces, sí, justo, justo eso. Entonces, sí creo que en lo individual es importante que se abra tu pues tu criterio y ser capaz de empatizar con la, cómo se identifica la otra persona si tienes razón, en lo público es más como por esto de las terminaciones as, es no, es que es igual en lo
0: privado en realidad pero a lo que voy es que indep- bueno, por lo menos así lo, lo veo yo independientemente de si estás en lo público o en lo privado sí hay unas consecuencias para para la persona y para lo que a ella le significa y lo que tú tienes que hacer a fin de que esta persona se sienta cómoda contigo, independientemente si es en la clínica o en donde sea, ¿no? O sea, me refiero a, a pasa algo, no es solamente porque las mujeres, digamos, oye, ¿no me has nombrado todo este tiempo? Tú dices que tenemos las mismas, los mismos derechos y las mismas oportunidades, entonces, ¿por qué ni siquiera puedes cambiar el lenguaje? Eso es algo más colectivo, ¿no? Pero también está la otra parte de, oye, Lupita, ¿a ti cómo te gusta que, que te llame? ¿Cómo te puedo llamar? Hombre, mujer, eh,
1: no binario. Y, por ejemplo, eso es parte de, del lenguaje, ¿no? Ya lo comenzamos a hacer. Pero, ¿cuántas plataformas, eh, aplicaciones, trámites este, de gobierno tienes que llenar una solicitud y ni siquiera, o sea, sexo, eh, opcio, ajá, opciones para llenar? Binario, siempre binario, ¿no? A lo mejor algunas plataformas más recientes, o sea, políticas públicas más recientes, empezarán a hacer eh, las opciones, ¿no? Y es curioso porque ahorita estaba pensando, por ejemplo,
0: en Facebook, cuando se empezaba a usar, eh, digo, yo ya, ya, ya voy a cumplir mis añitos, pero... Cuando se empezaba a usar el, lo de que pusieras si estabas en una relación soltero, y ahí ponías soltero o... Bueno, justo, soltero, ¿no? Soltero. Pero soltero eh, en una relación o es complicado. O sea, y hasta te daban una tercera opción de que pues se vale, ¿no? Se vale que es complicado. A lo que me refiero aquí es que, ¿por qué en instituciones ni siquiera hay una tercera opción de ninguna de las anteriores? O sea, ¿y por qué tengo que establecerme en los rubros que tú indicas solo porque para ti es... Lo único que existe.
1: Lo normativo, ajá entonces sí marcar que existen montones de personas que no se identifican ni con el él ni con el ella y, y entonces pues sí o sea eso es eso es darnos cuenta de esa diversidad y darnos cuenta que, que hay que incluirlos o sea que debemos nombrarlos que debemos estar conscientes de de todos
0: oh, carita de orgullo <risa> Ok, entonces, eh, bueno, ahorita que estábamos hablando de esto, eh, se me pasó comentarte algo muy casual sobre eh, un estudio que estaba leyendo que se le hizo una entrevista a 20 mujeres que estaban en la preparatoria para saber qué tan cómodas se sentían respecto a estar en el salón de clases en general, ¿no? y descubrieron, bueno, esto en relación al lenguaje inclusivo, y descubrieron que sí afectaba la forma en la que se comunicaban, es decir, el hecho de hablar, siquiera, solamente hablar dentro del salón de clases, dependiendo de si sus maestros y maestras usaban lenguaje inclusivo. Entonces, tú podrías pensar, hay X, ¿no? O sea, la gente, y es verdad, las mujeres nos hemos adecuado a un lenguaje eh, centrado en el hombre. Y de repente, hace rato igual estaba como pensando en que de repente tenemos que hacer como una especie de traducción muy rápida e inconsciente cuando están diciendo, todos pónganse en la línea. Uh-huh. Y tú decir, ok, a me están hablando a mí? Me hablan a mí, no soy hombre, no me identifico como hombre, eh, pero tengo que seguir la instrucción, hago eso. Uh-huh. ¿Sabes? Eh, Sí, funciona, es, es funcional, pero también ya ha llegado un punto donde las mujeres decimos, no es suficiente. Necesito ser nombrada porque existo, porque soy importante y porque es una forma en la que yo puedo saber que tú no me estás discriminando. ¡Ay, pero no te estoy discriminando! Entonces, pues solo cambia solo, el lenguaje, ¿no? no Mencioname. Ajá. Entonces, incluso, por ejemplo, este estudio que fue eh, hecho en, en Ohio en el 2020, o sea, es muy reciente, Puede demostrarnos que el lenguaje inclusivo va más allá de lo colectivo, justo. Y va más allá de solo nombrarte o no. Es es de la confianza que le da a las personas, en este caso a las mujeres, para poder abrirse en un espacio donde se supone que están ahí para aprender, ¿no? Y para para ser visibles y para ya de ahí en adelante. Entonces, yo me, me estaba preguntando... ¿Cómo será si, si hiciéramos de verdad un estudio en México? Porque, bueno, también esa va a ser otra cosa. Que la gente diga, ay, pero eso pasa en Estados Unidos. No tenemos la misma cultura. Ok, va. Pero, ¿cómo sería hacer aquí un estudio? Y, bueno, no me he dado la tarea de, de saber si a lo mejor existe, que yo creo que sí. Eh, sobre el impacto que tiene el lenguaje inclusivo en personas, por un lado, mujeres, hetero a lo mejor, sí. Pero, por otro lado, pues también... las personas no binarias.
1: Sí, eso, eso que que mencionas ahorita es como algo que también un poquito eh, vi en conferencias como de debate, sobre todo en Argentina, que platicaban ellos que, o sea, hay hay grupos que están tan habituados a a este, allá al lenguaje, que incluso han han hecho como revisiones y, y. mucho, el, el lenguaje inclusivo está instalado en cierta población urbana, por ejemplo, en algunas ciudades Y está como, como como esto que dices, a lo mejor, bueno, en Estados Unidos Pues seguramente empezará a pasar acá también, ¿no? O sea, que a lo mejor ciertas, lo que te decía, a lo mejor es, yo espero que en algunas escuelas O, sea, o al menos ya sea, si no parte de algo que se habla, ¿no? O sea, algo que se... Pues que se educa, o cómo decirlo, que se estudia. Que, que se, se incorpora en se incorpora la vida cotidiana.
0: Exactamente.
1: Uh-huh. Y hablando de
0: eso, ¿cómo uh-huh. creéis que podríamos incorporar? Ay, siento que las últimas preguntas yo las he estado haciendo así como si esto fuera la entrevista, ¿La entrevista? de Jordi. <risa> yo soy Jordi estoy haciendo todas las entrevistas. Pues, perdón, estoy acostumbrada a hacer la like pregunta. Eh, debo decir mejor yo. La pregunta sería, ¿cómo incorporamos el lenguaje inclusivo a nuestra vida cotidiana? Yo creo que dentro de las cosas, pues sí, es es saber que no todo es masculino. Y por lo tanto, podemos, como estamos haciendo uso del lenguaje continuamente, podemos ponerlo, por ejemplo, yo soy muy dada, no sé si tú te has fijado, pero tenemos un grupo de la familia donde de repente felicitan o algo así, y yo soy muy dada de felicia del niño y de la niña o intento hacer como este tipo de cosas. En un inicio yo intenté hacer, yo no hacía lo de la arroba porque en mi mente no eso no es viable. A mí eso no me dice nada, o sea como que no no sé me parece y a, y a mí me parece como hasta un poquito anticuado. Después empecé a usar la X y luego sí soy muy de usar la X, pero yo no sé qué tan viable sea. Porque a lo mejor estoy tachando la O, pero no estoy poniendo la A, ¿sabes? Solo estoy poniendo una X. Y luego sí, también entiendo esta otra parte de... Ay, es que es largo, ay, es que... Eh, como que luego como dicen de, ay, de, te llamas Guadalupe... No, te voy a decir Lupita, aguanta pues, <risas> o sea, yo me llamo así y a mí me gusta así, ¿no? Entonces, lo que sí intento en mi cotidianidad es hablar como niños niñas, niñas eh, o cuando no pues personas o de repente si uso mucho la X entonces como que eso es lo que intento no sé desde mi trinchera a ti qué te qué te suena
1: fíjate que siento que para mí ha sido un poquito mm, más eh, difícil el incorporarlo porque Casi todo el tiempo estoy frente a mujeres, entonces pues siempre hablo de las mujeres, con las mujeres, para ellas. Pero ahora que pronto me toca, no sé, sobre todo para comunidad LGBT o tal, me me es, lo que te decía, es, es más fácil y trato de hacer, o al menos ya siempre me doy cuenta, que si dije niños... O sea, me faltó el niñas. O sea, al menos me doy cuenta, ¿no? O me, o, pero trato que sea niños, niñas. este Aunque se me hace más fácil eh, como personas. Hablar como personas. Todas las personas.
0: Sí, es que regresamos a lo mismo. Hay dos cosas. Uno es lo sexista. Y otra cosa es asumir. Porque, por ejemplo, ahorita que decías sobre... Es que yo trato con mujeres. Tratas con vulvas. Muchas vulvas. <risa> Pero sí, tiene razón. O sea, ¿cómo, ¿por qué asumir que estas personas con vulva se identifican
1: como, como mujer? Como femenino. Eh, sí, y, y de hecho, eso es algo que también eh, recientemente trato de, de incluir, por ejemplo, eso sí, en mi consulta. Eh, o preguntar, o por ejemplo, no asumir que todas sus parejas son hombres. ¿no? Que era algo que yo creo que hace algunos años sí asumía O sea, como es mujer, viene y le pregunto O platicamos sobre su pareja, hombre Y pues, no necesariamente Entonces me, me doy cuenta que en eso sí lo ha, ha cambiado, ¿no? O sea, tengo un formatito de historia clínica Que cuando toca que, pues, pueden ser que lo llenen ellas O yo se los eh, interrogué eh, Pues, a, a, interrogo sobre pre, parejas eh, heterosexuales O pareja homosexual, ¿no? Este, y eso eso creo que es algo parte de lo que me ha tocado hacer el cambio, o sea, de verdad hacer el cambio.
0: Sí, pues es que justo yo creo que ese es el tema, uh-huh. en parte cómo puedes hacer todo el cambio, y la otra parte que yo también
1: creo que es importante es cómo pedir el cambio. O sea, no hacerlo como... Cómo pedir el cambio desde el querer ser mencionado eso también Ajá, sí. O, o no sé, tú pensabas. Sí, 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 no, sí. Eh, como la manera, ¿te refieres a en la manera de pedir estelder?
0: <risa> pues, mm,
1: no necesariamente, pero
0: creo que ya estuvo como de acostumbrarnos a tener que hacer estas traducciones y al ponerlo todo en cajitas de esto es azul, esto es rojo, porque ya no funcionan esas cajitas para todo, ¿no?
1: Sí, así es, es, ser muy conscientes que el lenguaje, ya dijimos, eh, la lengua es de los hablantes, el lenguaje va cambiando, el lenguaje evoluciona y, y es parte el, de que cambia el lenguaje hacer acuerdos, a lo mejor a eso es lo que te refieres, ¿no? Cómo pedir, hacer acuerdos, oye, eh, totalmente válido y sobre todo, y, y, y creo que, que les toca... Un, un, como, un, un, cambio, una revolución muy importante, por ejemplo, a quienes están enfrente de, de niños jóvenes, adolescentes. Niñas. Por, de niños y niñas. <risa> sí.
0: Eh, Ay, no. no. No es que, no, no es que te quiera. <risa> Pero
1: estamos en un tema. Pues. Pero es
0: que estamos en eso. Y seguramente va a pasar en el episodio que no lo dijimos correctamente, ¿no? Y yo diría que en algunos casos la intención es lo que cuenta. Pero no hay que quedarnos en la intención, o sea, sí, sí, sí. Eh, intentemos hacer estos cambios conforme, pero perdón, a ver.
1: No, sí, te, te decía que justo justo estaba pensando en que quienes están frente a ciertos grupos de edad, están es, creo que ellos son los que tienen que estar avanzando como a mil, porque pues al final, niños, niñas, adolescentes... Eh, se, se están dando cuenta de eso y, y exigen o, o van a pedir ser nombrados y entonces esta, es totalmente válido que, que un, un estudiante en alguna clase le pida a su maestro, oye, eh, yo quiero que, que me nombres cuando te refieras a mí, me, de, esta forma, de esta forma.
0: Que luego ha pasado y que pues son, eso da para, sobre todo personas que no están dispuestas a abrirse porque, Yo iba a decir, esto pasa en generaciones, no sé, siento que no es un tema de generación, que obviamente las nuevas generaciones han intentado como más que tengamos este discurso, pero no solamente con eso, ¿no? Y luego pasa que que la persona exige ser nombrada y y luego es como, ¡ay, qué ridículo! ¡Ay, no aguantas nada! Pues tal vez, ¿no? Pero no tengo por qué aguantar ya hemos aguantado mucho tiempo este, este tipo de cosas, y a mí me sirve ser nombrada de esta forma, entonces, ¿por qué no hacerlo?
1: Así es, sí, y más ahora que ya nos damos cuenta, o sea, que a ver, su, ya sabemos que la realidad social y que la realidad histórica codificó la gramática en, en el género masculino por mucho tiempo en la historia, y entonces, pues ahora tener el derecho de pedir cambiar la realidad, pues, no, no le veo el mayor problema la verdad y creo que a ese a ese punto debemos llegar todos o sea tener la, la capacidad la apertura de aceptar que el lenguaje cambia que el lenguaje lo vamos haciendo es más que que, que el cambio lingüístico se va a hacer solo o sea que esto eventualmente en unos años este, se van a reír de cómo discutíamos sobre sí, en serio estaban hablando ajá, de eso ajá. como sí. ahora nos reímos de en serio pensaron en no dejar votar a la mujer en serio no dejaban usar pantalones a la mujer, así, así Así, así pasaba y no hace mucho,
0: sí, muy bien, pues entonces esto es todo por el episodio de hoy, pero ¿cómo te pareció? porque tenías miedito,
1: tenía mucho miedo, ya respiré, (risa) no, la verdad es que tenía miedo porque de pronto te te decía, no oye, pero es que siento que primero debemos hablar sobre sexo y género, no, 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 primero feminismo, no, no. o sea, es que es como un tema súper delicado, pero la verdad, eh, me gustó porque me siento cómoda al final con algo que empecé un cambio en mi mentalidad. Ya si ese switch sucediera en una parte importante de la población o simplemente sensibilizara a uno de quien nos escucha, estaría padrísimo, la verdad. Sí, sí. Si es así, mándenos un mensajito y te daremos tu botón de estamos orgullosos de tu voz. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que nos sigan aquí para el próximo episodio y la verdad es que muchas gracias a todos los que nos han mandado mensajitos de que nos escuchan, se siente súper padre y nada, seguiremos platicando y seguiremos escuchando nuestras voces, si tienen algún tema que les gustaría que tratáramos, pues adelante mándenlo en nuestras redes sociales y escriban sus comentarios
0: ¿No se encuentran como resulta que tengo voz eh, igual en las dos plataformas, Instagram y Facebook. Facebook nos escuchamos en la próxima adiós
1: gracias por escucharnos si te gustó este podcast ayúdanos a compartirlo y síguenos en nuestras redes sociales nos encantará leer tus comentarios hasta pronto